0: Hola, ¿qué tal? Eh, vaya, eh, si alguien me está escuchando y, en no sois mis amigos, eh, porque si luego hablaremos de mis amigos, eh, fliparéis un poco, porque diréis, si esta tía, creo que el último episodio que subí fue eh, por San Valentín el 14 de febrero y voy a subir dos, voy a subir uno que sería el 21 de febrero, creo que lo grabé. Bueno, que tendría que haber estado subido el 21 de febrero, básicamente, me parece, si no me equivoco. Y que lo grabé en tiempo y todo, pero dije, oh, me da pereza, no lo subo y no lo subí nunca. Y está hablando yo un poco de carnaval, de mis planes que iban a haber para carnaval y pues todo esto y cómo iba a pasar, no sé. Y lo que pensaba en ese momento, supongo, no lo he reescuchado, reescuchado creo que eso no está bien dicho, pero no lo he vuelto a escuchar. Entonces no sé exactamente qué mencionaba, sé que estoy segura que mencionaba algo de carnaval, pero ya lo otro no tengo ni idea, porque era esa semana Y bueno, y es eso, que lo tenía que subir y dije, sí, bueno, ya lo subiré, no sé qué, es que ahora me da pereza, no sé qué eh, Nunca lo subí y lo tengo guardado y es de una hora y dije, bueno, y, bueno, y pues subo ya directamente estos dos porque es como el otro que hice, he eh, durado cinco episodios, es muy triste yo sabía, yo sabía que se si hacía esto seguramente con deberes y otras cosas y que también tengo un podcast mío personal que en plan... Que este ya es muy personal muchísimo y que hablo de cosas con las que no he hablado nunca con nadie, diría. Pero ese aún es más personal, tipo... Ahí puedo hablar, dar nombres, explicar a 100% las situaciones o las cosas, ¿sabes? Pero por ejemplo, no digo ni mi nombre, ¿sabes? Entonces... Pues es eso un poco también um, Pero bueno, y tengo ese podcast Y entonces grabar como dos Episodios por semana De una hora, porque si yo cuando me pongo a hablar Me pongo a hablar Pues se me hizo muy pesado Y al final dejé hasta mi podcast personal Que también hace ya tiempo que no Que no hablo por ahí eh, También puede que tenga a ver Esto es un poco mentira, ¿eh? Pero hace poco empecé a ir A, a una psicóloga Nueva y, y bueno, de momento bien De momento estoy bastante contenta Es muy maja y me da actividades para hacer Y todo eso Y como que he reflexionado mucho más Que con las otras dos con las que he ido De momento me está gustando, la verdad eh, Un momento Bueno, pero sigo Porque ha llegado mi madre y pues he tenido que parar No quiero parar, pero siempre lo acabo haciendo Lo que pasa es que En este formato, si paras No sé por qué Se escucha más bajo luego pero bueno, da igual, es un podcast cutre y lo voy a repetir mil millones de veces porque es muy cutre muy, muy cutre y pues eso, y es que os haría un resumen de las últimas cosas importantes que me han pasado pero es que ha pasado tanto tiempo que ya flipo un poco, la verdad ahora eh, somos eh, jueves, 5 de mayo a um, las 4 y 53 pero he empezado a las 4 y 49 este podcast y no sé en plan qué cosas han pasado muchas cosas han pasado muchísimas eh, antes es que estábamos cuando grababa yo este podcast estábamos empezando el segundo trimestre y ahora ya estamos empezando el tercero y ya a punto de acabar el curso tengo muchísimas ganas literalmente siento que no puedo más hoy he hecho un examen de castellano que ayer me pasé la tarde estudiando y de los apuntes que hice y todo lo que memoricé no ha salido nada, he quedado como una payasa y a ver, creo que ha aprobado esta, más me vale porque en castellano ya le suspendí el otro a la profe y no quiero volver a suspender otro, no me da la gana básicamente, um, y me he esforzado mucho entonces no creo sinceramente que me lo suspenda, un 6 si sí, me conformo, pero claro da rabia porque he estudiado y ahora muchos os preguntaréis, bueno, muchos no, porque no me escuchan mucho este podcast, este, puede, este episodio puede que nadie lo, escucho, lo escuche. Una cosa que también es verdad, que me desmotivó y por la cual dejé de hacer este, dije, es que si ya tengo dos, uno mío personal en el que puedo explicar mucho más sobre mí, sobre dar detalles en cada situación, hablar sobre cada persona... Analizar a cada persona porque literalmente tengo episodios analizando a las personas de mi vida y diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Cosas así. Tengo unos enteros la... tratando de mi familia y analizando a cada persona de mi familia. O sea, imagínate. Muy heavy. Eh, pero claro, esas son cosas que aquí no podría hacer, ¿sabes? Y entonces dije, si ya tengo estos dos, si no puedo ni hacer ni grabar un episodio a la semana porque me es imposible... Antes siempre intentaba tipo, que mi madre y mi hermana estuvieran en casa para hacerlo, pero ahora ya es como imposible, ¿sabes? Entonces ya me adapto y si me escucha mi madre, pues que me escuche. Eh, y pues eso, pero antes no, ¿sabes? Y entonces me costaba mucho encontrar el momento y preparar los episodios y todo. Y, y me cansé, y me cansé y lo dejé de hacer. Y dije, bueno, esta sem lo típico de, esta semana no grabo, pero la siguiente ya grabo. Y no grabé nunca la siguiente y nunca colgué el episodio de, que tenía prepas, preparado, que sería el episodio 5, que colgaré junto a este, que es el Advice Station. Eh, nunca lo colgué. Y me sabe muy mal eso, porque si grabé un episodio en una hora no me costaba nada quedarme 10 minutos para prepararlo y ponerlo en ancho para que se colgara el lunes eh, siguiente. Pero bueno, en fin, estoy así. Eh, estos dos los vais a escuchar supongo el lunes a las cinco y media como cada episodio No sé si es a las cinco y media o a las 5 se me ha olvidado completamente Y es eso, que tampoco como que nadie me escuchaba, claro muy poca gente Y era como pff, el, el último episodio, me acuerdo, el último de todos, que me le ocurrió un montón y, y yo siempre los vuelvo a escuchar otra vez, ¿vale? Porque me gusta, me tranquiliza y a veces como... me. A mí misma me corrijo, ¿sabes? Que digo una cosa... Yo ahora escucho esos episodios... Si ahora yo lo hiciera... Puede que muchas cosas no estuviera de acuerdo. Entonces, pues es como un poco eso, ¿sabes? Y me voy del tema... Así, ¿eh? Es que rapidísimo. Bueno, ¿por qué he querido volverlo a hacer? Porque... Yo con mis amigos... Ya he comentado... Cada episodio estaba comentando que... No, es que este podcast se lo daré a mis amigos... Y como que les saludaba o algo. Ahora, si lo estáis escuchando, pues... Hola, una altra vagada. Eh, supongo que es su Barbara mal no instead, pero bueno, pues hola. <ríe> es que me pongo nerviosa y hago la peor salutación del mundo, pero bueno. Jola, hola, hola. Eh, y pues eso, y hoy estamos en el patio y me han dicho dos de mis amigos tipo, sí, es que lo empecé a escuchar ayer. No, espérate, primero es que, oh, qué río, qué mal, qué cutre soy, te lo juro. Primero de todo. Porque mis amigos aún no los habían escuchado, vale. Mi podcast, yo a mis amigos cuando ya lo hice, yo ya les dije que este podcast lo haría. Y ellos me dijeron, ¡ay, dánoslo no sé qué, queremos escucharte y tal! Pero a mí me daba vergüenza y pues puse la excusa de que dije como, ¡ay, no, no sé qué! Y con un amigo mío pactamos. A él le gusta mucho una chica, y me dice, vale, si yo le pido de salir a ella, bueno, cuanto yo lo haga, le pida salir, pues, tipo, tú, a cambio de que yo me he atrevido a pedirle salir a esta chica me das eh, tu podcast tipo esto y, y yo dije bueno vale y yo pensado y decía no es que no, le va de, no se va a declarar, le va a dar vergüenza o algo, él se declara y ya, entonces qué pasa a mí me tocó dar el podcast y el otro día dije bueno no pasa nada son episodios de ya era como dos meses no creo ni que se los escuchen ni que les importe ni nada simplemente pues por pues si se quieren escuchar el primero que es de 20 minutos así fácil pero bueno, yo se lo di ayer y dije, bueno, no pasa nada, en plan, no creo que diga nada, en plan, yo estaba un poco preocupada porque dije, a ver si dije alguna burrada, ¿sabes? Porque digo muchas, a ver si dije alguna cosa tipo muy de sí soy, o de puticría o yo qué sé, los episodios de la salud mental y eso, o, lo trate fatal, o yo qué sé, ¿sabes? O dije una cosa así, vergonzosa, no sé pero bueno, hoy estamos en el patio me viene una amiga mía y, y este amigo mío, el que se declaró, y me dicen sí, lo, sé, lo empecé a escuchar, no sé qué y me, me ha hecho muchísimas ilusiones y me ah, sí", dicen, sí, me ha gustado mucho, no sé qué mi amiga me ha dicho que era como tener una conversación conmigo, pero tipo más larga y que solo hablaba yo en partes como un poco así y sería chulo también ver si ellos lo hicieran yo sería la primera a escuchármelos y me ha hecho mucha gracia y me han entrado muchas ganas de, de hacer más, ¿sabes? Tipo, no sé, de, de grabar más podcast porque realmente es una cosa que me gusta mucho. Y, y publicarlos es eso, como que da la opción. Me he dado cuenta que es como, vale, es que no lo estaba haciendo porque, porque, no sé, porque sentía que nadie me escuchaba o eso, pero ahora que mis amigos me están escuchando, que hay gente que me escucha, poca, pero gente que no sé quién es, que me escucha, eso me motiva, porque tú imagínate, o sea, yo no pensé que había pues, dos personas que escucharan un episodio mío nunca, y es como que me hace muchísima ilusión, y he dicho, venga va, pues vamos a seguir, eh, puede que cuelgue este episodio y al cabo de dos meses no vuelva a colgar otro, no prometo nada, pero voy a seguir, en mi vida tampoco ha pasado nada tan destacable como para ser mencionado aquí, simplemente que pues Semana Santa y ya está, y que tengo muchas ganas de acabar el Insti y muchas ganas de que me digan dónde voy de Estados Unidos el año que viene porque aún no me lo han dicho, y ya está y bueno, empezamos con el episodio de hoy que es, como veréis en el título, la muerte es un tema muy complicado, ¿vale? para mí sobre todo es un tema muy muy complicado porque es una de las cosas que más miedo me dan eh en la vida, entonces voy a hacer lo mejor que pueda, pero sí, no prometo nada sinceramente, a mí me da muchísimo miedo la muerte y es eso, como ya he dicho, mi miedo más grande y lo estoy de hecho tratando con mi psicóloga muchísimo y me está yendo muy bien, eh, pero bueno, que eso voy a decir cualquier burrada. Primero de todo eh, voy a buscar como tipo la definición en Google de muerte, pero... Básicamente, mira, paro, busco y digo. Vale, básicamente, en bueno, plan, yo, yo he dicho tipo, voy a buscar la definición, bueno, lo que decía, eh, la muerte. Que la definición, tipo, yo la puse, pues, búscala, no sé qué, pues para hacerme un poco la chula, pero la definición aquí es sensación o término de la vida y esto te lo podría decir a ti tan tranquila ¿sabes? y me quedo tan ancha, pero bueno esta es la definición según, según eh, la RAE, la Real Academia Española y pues nada, pues eso que se acaba todo básicamente, eh, ahora vamos a hablar un poco de mi relación con este suceso por decirlo así porque no, ha sido muy bien, muy buena a lo largo de los años, tipo, yo de pequeña eh, pensaba lo que todos los niños piensan, lo que probablemente os hayan dicho a vosotros también, además yo vengo de una familia, no diría que católica o súper mega religiosa, pero bastante, tipo sobre todo por parte de mis abuelos y yo, no sé si lo he comentado nunca, pero yo me he criado con mis abuelos eh, en gran parte de mi infancia. y um, ido a un cole donde desde eh, primero de primaria estuve estudiando religión, entonces la definición que les dan a los niños de la muerte es un poco la católica, en plan no exactamente, no. pero yo cuando preguntaba o cuando alguien me lo intentaba explicar, era lo típico, si sí, te vas al cielo, no sé qué, vale y yo me imaginaba a mí al cielo con nubes y con muchas chuches, eso era lo que me imaginaba y decía, Anda, pues si la muerte, ni tan mal, ¿sabes? De hecho, de pequeña, tengo los típicos recuerdos estos, ¿sabes? que Como que te acuerdas, pero que... Tipo, los típicos recuerdos, no sé si a vosotros os pasará, pero que yo tengo recuerdos de cosas, pero de hechos que me pasaron, pero no lo que pasó después, ¿sabes? cómo se desenvolvó el problema, por decirlo así. Y yo tengo el recuerdo de yo ser muy pequeña, tener como tres cuatro años máximo, y estar con mi padre en la cocina, ¿vale? Y él estaba cocinando y yo estaba ahí sentada en, en la mesa. Y él, en plan, esto fatal por parte de mi padre, porque tenía una niña de tres años y la dejó sola en la cocina, donde había un cuchillo grande, pero grande, tipo de los que tienen puncha. Y yo, lo, tipo, lo cogí, ¿vale? Y en ese momento pensé, bueno... Ya ha vivido mucho tiempo, no, sé qué, eh, ya son muchos años. Eh, literalmente como tres, tres putos años que tenía yo. yo eh. Ya y sido muchos no, 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 sé no, bueno, no, no, ya se puede acabar todo, no, 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 pasaría nada, voy a ir al no, no, sé qué, voy a tener un perro de nubes y voy a poner muchos tuches. y dije, bueno, ya se puede acabar todo. Y yo con el cuchillo así tipo en el pecho sin clavármelo obviamente pero como pensando sí, es que ya llevo mucha vida no, sé qué y en plan, no me acuerdo nunca, plan me acuerdo ya de eso, supongo que lo que pasó seguramente fue que dejé el cuchillo porque me daba miedo lógicamente al ser una niña pequeña o me hice algo, me hice un poco de daño o algo y dije uy no, quita, quita, o mi padre llegó simplemente y me dijo ¿qué haces? y ya está pero bueno, recuerdo muy bien eso y yo sin miedo ni nada obviamente porque no sabía tampoco qué, qué, qué pasaba, ¿sabes? Y luego ya mi miedo, este miedo tan grande que yo tengo hacia la muerte, hacia el suceso de la muerte, todos lo interpretamos igual. Es que iba a decir, no no sé cómo lo interpretáis vosotros, pero no hay otra manera, simplemente es como que nos morimos y ya. Eh, pues me cogió como este miedo que tengo yo, que es súper grande, creo que es la cosa a la que más miedo le tengo en el mundo entero y... Es como un miedo un poco obsesivo y compulsivo. Y empezó en quinto de primaria o en cuarto, si no me equivoco bien. Um... Vale, y a ver, esto no sé cómo explicarlo exactamente. Bueno, empezó, si yo recuerdo bien, un día que yo estaba en Madrid. Yo había ido a Madrid porque mi padre tenía algo de trabajo y pues lo habíamos acompañado a una conferencia o yo qué sé. Habíamos sido yo, mi madre, mi hermana y mi padre. Y estábamos allá en Madrid y yo me acuerdo la, por la noche esa en el hotel estar tan tranquila y me dolía un poco la cabeza, lo típico, normal. Pero luego me la empecé a tocar, me empecé a tocar el cráneo y supongo que empecé como a apretar o algo y noté que me dolía si tocaba un cierto punto de mi cabeza, que tenía nueve años, lo más probable fuera que me hubiese dado un golpe o algo, ¿sabes? Tuviera un chichón. Eh, pues no sé, me dolía y yo me empecé a frustrar y por esa época pues... Y empecé un poco más a saber que era la muerte, a saber eran las enfermedades, cosas así. Y por mi cabeza no pasó nada mejor que decir, vale, es que tengo un tumor en la cabeza. Un tumor de estos terminales chungos y me voy a morir. Esa fue la explicación más razonable que encontré. Y luego fue como que me olvidé un poco del tumor. Porque ya no me debía doler, ya se me debió curar el chichón y ya se me pasó. Y luego ya en quinto de primaria, eso fijo que era en quinto cuando tenía 10 años... Yo siempre, y ahora sí, ahora me pasa un poco también. Bueno, no tanto, pero bueno, de pequeña más, porque debía estar creciendo o algo. Pero me dolían muchísimo las costillas, sobre todo si me las apretaba. Si yo me apretaba las costillas, me dolía. Y um, fue por el tiempo que un hombre del de pueblo de al lado se murió de cáncer de huesos. Y a mí me dolían muchísimo las costillas. Y yo dije, vale, es que me voy a morir dije tengo cáncer yo de huesos como este señor y me voy a morir porque yo a mi madre le dije pero mamá que son los síntomas de lo que tenía este hombre y me dijo oh, hombre pues supongo que le debían doler los huesos mi madre para contarme lo más fácil del mundo sabes un cáncer de huesos pues ella dijo bueno, ahora no me voy a poner a explicarle sabes y dijo bueno, le debían doler los huesos y yo hostia a mí me duelen las costillas y yo dije tengo cáncer de huesos y es terminal, y me voy a morir, y es que me voy a morir. Y allí, en plan, mentira, eso fue en cuarto, cuando no te lo de la cabeza, pero bueno. Por esa época fue la primera vez que yo noté que tenía miedo a la muerte. Pero no miedo normal, tenía pánico, o sea, pavor. Muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo del plan de que, de que me puse a sobrepensarlo mucho todo y... Y dejó de ser lo típico sí, lo del cielo, no sé qué... Y llegué a la conclusión de que si yo me moría... Vale, esto es lo más cutre del mundo entero. Mi madre acaba de llegar. Creo que no se escuchará porque he puesto a sustituir. Pero bueno, en fin. Yo siempre he dicho, esto será muy cutre. O sea, va a ser muy cutre. Y a lo que iba, porque me va a cortar el rollo de pleno. Eh... Pues eso. Es <risa> que no me acuerdo ya ni por dónde iba, tío. Qué cutre. Vale, ya sé por dónde iba. Ya sé por dónde iba, qué susto, te lo juro. Es que entró mi madre de golpe y yo aquí hablando, profundizando cada vez, cada vez más. Oh, fatal. Bueno, eh, sigo. Y yo llegué a la conclusión de que si me moría, eh, pues ya no sería el cielo. Ya no, no, había fe, no, no había cielo. Llegué a la conclusión por mí sola: de, tipo, vale, esto ya no va a ser el cielo, esto es algo peor, realmente y a los 9 años y así yo tenía miedo por tener miedo por el típico miedo que tenemos todos siempre porque la muerte se ve como algo malo pero a los 10 años cuando empezó lo de las costillas y empecé a darle más al coco dije vale no es que esto no es así y llegué a la conclusión de que vale es que hay algo malo realmente después de la vida o al menos así lo veo yo y lo sigo viendo hasta el día de hoy que es que no hay nada y eh, y me dejó destrozada. Y lo que más me dejó destrozada fue el hecho de que yo pensaba que a mí esto me iba a pasar. Yo estaba segura con 10 años de que yo me iba a morir. Y eso fue súper grande. Y yo, tipo, yo le pedía tipo, a mi madre, le iba y le decía, porfa, mamá, eh, ¿me puedes llevar al médico o hacer alguna revisión o algo? Porque es que me duelen mucho las costillas. Luego ya como empecé a ser más hipocondríaca, hipocondríaca, por quien no lo sepa, es tipo esta persona que siempre se piensa que tiene todos los males, ¿vale? Un poco ahora soy igual, no tanto, pero antes era mucho más. Eh, pues el dolor como que ya esto ya empezó a ser mucho, mucho más psicológico, tipo, era como que las costillas no me las podías, que ni, ni, no me las podías ni rozar, que me dolían... Eh, las caderas me empezaron a doler también Y luego ya automáticamente las piernas Y dije, vale, es que el cáncer se está desplazando Es que me voy a morir Y ya ah, es que no hay vuelta atrás atrás Con 10 años Con 10 años yo tenía esa mentalidad Mi mentalidad era de que me voy a morir Y lo peor es que yo estaba segura de ello, ¿sabes? A veces como que me olvidaba Y era feliz Pero cuando lo recordaba Otra vez Pues dejaba de serlo y por eso eh, tuve una época muy mala, donde tuve que ir a mi primera psicóloga. No le quiero decir psicóloga a esa mujer, porque nunca la cuento cuando hablo de los psicólogos a los que he ido, pero más como una terapeuta infantil o algo así, porque mi madre se dio cuenta de que yo no estaba bien y yo quería que ella me llevara al médico. Mi madre me dijo, te voy a llevar al médico, pero esa mujer no era médico. Era una de esto infantil, porque yo literalmente por la noche no podía ni dormir... Eh, me entraba como la ansiedad no quiero llamarla ansiedad porque nunca he sido una persona de tener tipo ansiedad o ataques de pánico grandes pero sí me entraba mucho el miedo este de que me dejaba bloqueada y ¿sabes? era una niña pequeña que se pensaba que se iba a morir o sea, tú imagínate y realmente vivía aterrada y yo me acuerdo una cosa que ahora hago que se me ha quedado para, para siempre yo creo es que yo siempre, cuando entre una hoja, sobre todo en el cole, en el Insti, siempre lo hago y lo hice durante, desde que empecé con esto. Es que pongo la data entera porque quería, yo tenía en la mente tipo, que la gente vea que ese día yo estaba vía, viva y que tipo, que tengan mucha letra mía. Porque así como tienen pedacitos de mí, ¿me entiendes? Yo puede que no esté, pero ellos van a tener estos pedacitos de mí. Entonces por eso no ponía la data corta, ponía la data entera, ponía mi nombre entero, ponía eh, la asignatura y ponía siempre como un dibujito, un corazón, una estrella, tipo era como que sepan que les quería, una cara sonriente, que sepan que, que eso, que era una niña tío, era una niña. Y esto lo estoy haciendo hoy porque ya se me ha quedado como costumbre básicamente. Eh, y es una cosa que de hecho solo le he contado a mi psicóloga a esta última que tengo y eso, y normalmente um, durante este proceso me duró de los 10 años a los 13, a segundo de la ESO creo que ya pasé página y ya asumí que yo no estaba enferma terminal y que no me iba a morir hasta los 13, 14 años y aparte de mi madre, en plan, a mi madre le había dicho que me dolían las costillas. Nunca le había dicho lo que yo realmente pensaba. Ni a ninguno de mis amigos, obviamente. En plan, nunca se lo había comentado a nadie. Ni mis amigos de la infancia, ni mis amigos de ahora, ni nunca a nadie. Eh, bueno, ahora lo van a saber si escuchan esto. O sea que... Bueno. Eh, pues eso, que yo, tipo... A mi madre, como se lo había comentado por encima, tipo que me dolía y eso. Nunca le había dicho lo que yo realmente pensaba y lo, con lo que yo realmente me estaba obsesionando porque tenía la sensación, la sensación de que me tomaría como loca o que pensaría que estaba mal o que aún le daría menos importancia, ¿sabes? cuando realmente era un asunto grave y pues eso, realmente lo pasé muy mal y ese tiempo fue en el tiempo en el que desenvolupé mi miedo a la muerte para que se entenga un poco Um, básicamente esta es mi historia con la muerte Y ya cuando pasé esa etapa traumática De 3-4 años um, Este miedo se ha quedado conmigo Obviamente Porque le sigo teniendo pánico y pavor a la muerte um, Normalmente yo cuando pienso Ahora estoy hablando de este tema Tan tranquila Y no me está entrando a este miedo como interno Que digamos Porque realmente tengo como me gusta decirlo como que tengo la guardia alta, básicamente, no dejo que entre el miedo a mí. Pero a veces este miedo me pilla cuando tengo la guardia baja. Y ahora mismo pues yo estoy hablando de la muerte tan tranquila, ¿sabes? Um, sí que me da un poco de cosa, pero bueno, lo puedo hacer, ¿sabes? Es una cosa que puedo sobrellevar. Normalmente um, me paro a pensar en esto o me ataca cuando tengo la guardia baja este miedo... De la muerte, sobre todo por las noches, siempre es por las noches. De hecho, ayer por la noche, literalmente, estaba a punto de dormirme, a punto, y me vino el pensamiento de la mente de: Julia, algún día te vas a morir, de verdad. Porque ahora puedo estar hablando yo de esto, pero como que en mi mente no me creo que sea de verdad, que me vaya a pasar de verdad, ¿sabes? Y mmm, no me creo como que me vaya a pasar de verdad, pero cuando estoy a horas de la noche, que bueno, vete a saber qué hora es, medio dormida o estoy escribiendo mi diario por la noche sola, so, siempre y normalmente es cuando estoy sola en habitación de noche que me entra este miedo, eh, pues como que me ataca con toda la guardia baja y, y me pongo a sobrepensarlo todo y me empieza a dar como, me empieza a costar respirar y pues todo esto, ¿sabes? porque me estreso y digo, well, es que esto me va a pasar es que de verdad, de verdad me va a pasar ¿sabes? y es como lo veo aquí y es como y, y me paro a sobrepensarlo todo, todo porque yo ya lo he dicho en otros episodios que lo sobrepienso siempre todo y pues me muero del miedo básicamente eh, long story short eh, y pues eso básicamente mmm, todo el rato digo como y pues eso, básicamente me va más fácil, yo que sé y, y ya es como un poco, esta es como un poco mi historia, ¿sabes?, ahora lo llevo mucho mejor porque va como a rachas, a mí me gusta decirlo también así, que va como a rachas, yo cuando era pequeña y fue esta psicóloga, como mi racha con la muerte, así como yo pensaba que me iba a morir, que está a terminar y pues todo esto, pues fue como siempre, ¿sabes? Y entonces tenía mucha... No me gusta decir ansiedad, lo voy a repetir otra vez si las que haga falta, pero... Estaba como muy nerviosa y... Hasta me acuerdo que mi psicólogo me dio un consejo que lo tengo siempre grabado en mi mente que tienes que ir respirando eh, es un método de respiración para la tranquilización cuando yo me ponía muy muy mal y me estresaba muchísimo y me lo dijo esta señora... Súper maja, por cierto, que era básicamente que tú tenías que eh, primero respirar 7 segundos, mantener el aire 7 segundos y expulsarlo 7 segundos. Luego respirar 8 segundos, mantenerlo 8 segundos y expulsarlo 8 segundos. Luego 9 segundos, luego 10 segundos y hasta que tú pudieras aguantar. Y así te das cuenta que te vas tranquilizando, que te es más fácil dormir, porque el hecho de que yo tuviera tanto miedo constantemente también... Eh, se relacionó mucho con problemas de insomnio que tuve porque de pequeña me costó mucho dormir por esas épocas literalmente era de noche y me paraba sobre pensarlo todo eso me daba miedo porque yo estaba sola y no podía dormir y este consejo era como para dejar un poco la mente en blanco y me ayudó muchísimo y de hecho aún cuando me estreso mucho, mucho, mucho lo hago eh, y ya, y la muerte tipo es eso, que me paro a pensar en eso y últimamente lo estoy llevando muy bien y estoy orgullosa, pero como he dicho antes, va rachas. Hay rachas que puedo estar cada día intentando, pues, sobrepensándolo todo, cada noche con este pánico. El pánico este, no sé si os va a servir que os lo describa un poco. Mi psicóloga eh, me mandó como una tarea de escribir, de escribir cómo era. Y yo lo describí como un vacío negro aquí dentro, como súper frío y profundo, que como que te... Eh, pasa por todo el cuerpo, no sé si nunca habréis sentido algo así, eh, lo dudo, puede que sean solo cosas mías Pero bueno, eso es como un poco lo que yo siento, ¿sabes? Um, cuando me pasa Y es eso, como que... Mira, voy a de hecho os lo voy a leer Porque tengo aquí apuntado en notas de del móvil Justamente un momento en el que me dio ese miedo eh, todo empieza cuando... Me pa Esto ya lo he comentado antes, pero todo empieza cuando eh, se me viene en la cabeza lo de escalonía y moriré, como que me doy cuenta, como que pasa mis murallas, ¿sabes? Por decirlo así. Y que de verdad me doy cuenta de que no habrá nada. Y es como este vacío interno negro profundo, es lo, lo describí como negro profundo, liso, frío y súper grande, porque empieza aquí en el pecho. En la parte que tengo entre mis tetas, básicamente, pero se va repartiendo por todo mi cuerpo en ese mismo momento y me deja como medio paralizada y medio tonta. Y no hay ningún sonido, tipo es sonoro, ¿sabes? Es como todo súper calmado y ya. Y este sentimiento, pues es un sentimiento de ansiedad y de no querer afrontar la realidad. Y luego se me pasa como que qué va a pasar, yo no voy a hacer nada, no sé qué, ¿sabes? Estos pensamientos así, súper malos, y pude que me muera mañana mismo, o el año que viene, o piensa, cada segundo, a veces lo pienso y me muero vida del miedo, cada segundo, tipo, estamos un segundo más cerca, ¿sabes? de morirnos, y esto da mucho para pensar. Eh... ¿Y qué me sirve? Tipo, yo cuando estoy en esa de esto, de pánico y esto, lo que dos cosas que me sirvan me mu mucho para lidiar, lidiar uf, no sé hablar, qué rabia, para lidiar con este pánico, eh, la primera es, eh, si yo estoy es noche y tal, y no puedo ir a hablar con nadie, la primera y la que siempre hago es la de, tipo, vale tranquilízate, tipo, piensa, no vas a ser la única, a tu madre le va a pasar, a tus amigos le va a pasar, a tus profes le va a pasar... os va a pasar a todos, es inevitable. Y no sé por qué, la sensación de que no voy a ser la única me calma. No, no me preguntes por qué, pero me calma. Y después también una cosa que es la que más me ayuda con diferencia es ir a hablarlo con alguien. Normalmente estoy con mi madre, lo voy a hablar con ella, no me ayuda mucho porque me empieza con rollos budistas de otras vidas y otras fases y... Y, y que la reencarnación y, y es como <risa> no me importa, Blan, no me estás ayudando en nada, pero en parte sí me ayuda porque es como que me distraigo, ¿sabes? que ya me cuente sus historias o lo que ella piensa que lo respeto, ¿eh? pero, ¿de qué me sirve a mí saber que me voy a reencarnar en un gusano si no me voy a acordar de nada? pues de nada eh, tengo una teoría tipo más compleja que no voy a explicar aquí porque sé que no lo voy a hacer bien, pero es que la vida y los recuerdos son lo mismo. Y los recuerdos, bueno, y la memoria. Entonces, sin memoria ni recuerdos no hay vida. Es un poco explicado a lo fácil, ¿vale? Porque hay mucho más de esto. Porque le doy muchas vueltas a la cabeza. ¿Qué querés que lo haga? Eh... Vale. Hay una parte buena de la muerte... Y suena raro que lo diga, porque lo acabo, lo acabo de leer este episodio para poneros en contexto. Lo escribí el verano pasado, entonces ya eh, ni me acordaba de lo que había puesto. Pero estoy muy de acuerdo con esto. Y es que hay una parte buena de la muerte que nosotros no somos conscientes y realmente creo que no profitamos. aprovechamos. perdón Y yo misma tampoco la aprovecho, sinceramente. Y esta es que nos vamos a morir y la vida es solo una. Y tenemos un tiempo limitado, porque en un momento empieza y en un momento acaba, ¿sabes? No es infinito. Entonces, ¿por qué todos nos ponemos siempre tantas complicaciones y no aprovechamos al máximo cada momento de nuestras vidas? ¿Por qué cada día malgasto seis horas yendo al instituto? ¿O por qué malgasto las cuatro que hay más en la tarde mirando TikTok o los fines de semana o los fines de semana? y por qué malgasto muchas de mis horas quejándome sobre todo y quejándome sobre lo que no me gusta de mi vida y luego sin tomar acción o por qué me paso horas llorando y estresada por exámenes que luego al final si me muero de qué me van a servir realmente esto da mucho de qué pensar y podría dedicarle un episodio entero pero es verdad que mmm, tenemos un tiempo limitado y lo tenemos que aprovechar. Y yo muchas cosas es como, bueno, es que ahora tengo 15 años, ¿sabes? En plan, ¿y ahora qué quieres que aproveche? En plan, no puedo, literalmente. Eh, no puedo aprovechar nada ahora mismo. Se me hace muy difícil porque tengo muchas cosas que hacer. Eh, porque, bueno, ya en un futuro... O siempre lo dejo como un poco todo para mañana. Digo, sí, me gustaría hacer esto, pero ya cuando sea más mayor o cuando sea más atrevida o... ¿Sabes? Es como que... Son cosas así y luego nos arrepentiremos de no haberlo hecho porque realmente yo tengo la hipótesis de cuando, cuando sea mayor, cuando tenga la edad de mi abuela o de mi abuelo, voy a pararme y a pensar sobre, wow, es que realmente yo, tipo en mis 15 años, podría haber hecho tantas cosas que me apetecían y nunca las hice por miedo. Por miedo a que me juzgaran, por miedo a lo que pensaran, por, por estar haciendo otras cosas. Me pasé tanto tiempo mirando el móvil, mirando TikTok, cuando realmente podría haber salido a la calle y podría haber quedado con mis amigos. ¿Sabes? Y yo soy una persona muy así, luego me voy a arrepentir. Y va a ser como, no quiero llegar. Yo sería, sentiría que he fracasado si llegara a ser una señora mayor... Y me viera mí yo de 15 años y dije, tipo, es que malgasté, malgasté mi tiempo. Y habían tantas cosas que me quedaron pendientes por hacer que solo las podría haber hecho con 15 años. Y que no las hice porque lo dejé todo para el día de mañana. O porque simplemente me dio miedo salir de mi zona de confort. Y esto es una mentalidad que yo tengo desde hace mucho tiempo. Y desde que tengo conciencia de esto. Pero nunca le he llegado a aplicar al 100% bien y es verdad que siempre cuando voy a hacer algo un poco más atrevido o que me da un poco de miedo pienso tipo me voy a morir entonces qué más da, hay una frase que dijo la Billie Ellis que es everyone is gonna die and no one is gonna remember you so fuck it que significa básicamente todo el mundo va a morir y nadie te va a recordar o sea que haz lo que quieras básicamente y este tendría creo que ser el lema de vida de todos y yo quiero empezármelo a aplicar más. Ahora cuando me vaya a Estados Unidos, una cosa que quiero hacer, sé que va a ser difícil porque yo también soy como soy. Soy una persona así más, un poco tímida, vergonzosa y que me cuesta más, ¿sabes? Pero quiero aplicármelo y quiero vivir mis días como si fueran el último día de mi vida, básicamente. Yo creo que así tendríamos que vivir todos nuestros días. Obviamente es imposible porque usted tiene que trabajar, ¿sabes? Pero eso también es un tema importante tipo Que quiero tratar tipo, ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué tenemos que ir Seis horas y media cada día a hacer clases Que luego no me van a servir de nada? Yo creo que este es un tema Muy importante Y creo que en el episodio del sistema educativo Puede que haya, Lo hubiese comentado o algo Pero voy a dedicarle otro episodio Porque no me quiero pasar todo este episodio Aquí dando el coñazo de esto Pero bueno Mm. y vale ahora voy a hablar tipo de las teorías que yo conozco personalmente y que me han contado de que hay después de la muerte eh, son cuatro vale la primera sería tipo la reencarnación que creo que está en la budista básicamente que es que que es eh, lo de eso que tu alma se reencarna en otro ser. Y yo personalmente en esta no creo. Y si fuera verdad, no me serviría de nada. Porque, como he dicho antes en mi teoría, es que la memoria es igual a la vida. Entonces, mmm, si no hay memoria de mi vida pasada, es como si yo estuviera un poco muerta. Todo y que mi alma estuviera en otro ser. Después, la... bueno la que más tipo menos me gusta y la que creo que es más probable que sea la real es que no hay nada voy a añadir otra luego ¿vale? porque aquí no está apuntada pero creo que es muy interesante es que no hay nada, literalmente que es como la nada y eso es lo que más me aterroriza de la muerte que es que creo que realmente es eso lo que va a pasar y me da muchísimo miedo después hay el cielo que es el que siempre nos han explicado de pequeñitos que es el que bueno dicen básicamente la religión católica bueno la religión la religión cristiana y bueno creo que todas las religiones un poco no no sé tampoco bueno, y el islam también lo comenta pero bueno el cielo básicamente y esta es como mi favorita yo creo el cielo porque pues, si te llevas si te portas bien y tal pues vas a ir al cielo y todo y es mi favorita diferencia, me encantaría poder ir al cielo te lo juro y estar todo el día comiéndome chuches sin parar, eh, pero también a la vez lo veo un poco difícil. Y después las de mi madre que dice que hay otro nivel y que son niveles la vida que vamos ascendiendo, bueno eso ya es un mejor que se lo ha sacado ella para calmarme del coño básicamente porque no creo que haya otro nivel. Y ahora la última, que, que se me acaba de acudir ahora, es que puede que la muerte sea tu creencia. Tipo, si tú crees que hay el cielo, después de la vida va a haber el cielo. Si tú crees que no hay nada, no va a haber nada. Si tú, tú crees que te reencarnas, te vas a reencarnar. Y no sé, yo lo dejo ahí al aire. Es difícil, ¿eh? en plan, Es difícil pero bueno, por poner opciones no pasa nada y luego yo tengo otra teoría paralela que vaya es vaya, que te abre la cabeza es que yo, yo te lo digo, yo he perdido tanto tiempo de mi vida pensando en esto pero literalmente que te parte la cabeza y ahora mismo no sabría cómo explicarla pero mi teoría básicamente es que realmente no te mueres eh, o si te mueres o asciendes de nivel bueno Básicamente mi teoría dice que tú no te mueres, que tú cuando te tendrías que morir, por ejemplo, si ahora mismo me viene mi madre y pues me ha el cuello con un cuchillo, yo no me moriría, eso dice mi teoría. Pasaría a un universo paralelo donde el cuchillo este no me hubiera matado o donde mi madre no me hubiera ido y no me hubiera rajado con el cuchillo el cuello... Y yo sigo viva en ese universo paralelo. Y yo, claro, yo soy incapaz, mi conciencia es incapaz de recordar o de que le entre en la mente el hecho de que yo he pasado a, otro, a otra realidad. Es incapaz de, de pensar eso, básicamente. De que mi madre me ha rajado el cuchillo, con un cuchillo en el cuello y de que yo he estado punto de morir, ¿sabes? tipo O que yo me he muerto realmente, y que yo estoy muerta. Y, y pues eso, yo seguiré viviendo mi vida y si luego salgo a la calle y una señora me tiene una maceta en la cabeza y me mata, yo voy a pasar a otra realidad donde la maceta, otra realidad paralela donde la maceta caiga delante de, mí, de mis narices o caiga en mi cabeza pero que no me mate. ¿Sabes? Yo creo que la cosa iría un poco así. Y luego llegas a un punto al que ya no sé explicar qué pasa. Y es una teoría que creo que si la lleva a desenvolupar bien Hasta podría tener un mínimo sentido Pero ni me la he notado nunca en papel ni nada Ni nada de eso O sea que es una teoría mía No es necesario que la creáis eh, No es ni necesario que la respetéis O sea, os podéis poner a reír y pensar Esta tía es tonta Pero bueno, es una teoría que se me ocurrió un día Y es mucho más compleja de lo que he explicado Eso es un resumen un resumen súper fácil y tal pero bueno. para un libro de ciencia ficción yo creo que no estaría mal eh, la conclusión de todo esto es que no se sabe eh, básicamente no se sabe qué hay después de la vida es imposible, nadie lo sabe nadie ha venido aquí para contárnoslo y no, no, no lo sabemos no somos conscientes de ello y por eso es importante seguir viviendo cada día e intentar pensar lo más mínimo en ello Um, finalmente quiero comentar Que soy de las pocas personas Que ha parado a pensar tanto en este tema O que le tiene miedo Porque siempre que lo hablo con mis amigos Me dicen como Ay, no sé qué, no, que va, ah, no me da miedo o sea, que, Literalmente, siempre que he hablado con casi todo el mundo Me dice que no le da miedo Soy como de las únicas personas Y creo que En mi vida Espero Que Ahora es normal porque soy más pequeña y eso, pero espero que cuando vaya creciendo este miedo vaya a pasar en aceptación y simplemente sea una cosa que yo obviamente no adore pero que llegue a aceptar, dije bueno vale, esto me va a pasar y ya está, es parte de mí y yo quiero llegar a ese punto, es como mi objetivo en general. Y bueno, ahora para terminar voy a responder unas preguntas hechas por mí en el verano pasado, o sea, no sé qué me pregunté, las tengo aquí escritas en catalán, las voy a traducir a lo cutre, porque como ya he dicho, esto es un podcast cutre. Vale, la primera es, eh, ¿qué creo yo que hay después de la muerte? Yo ya lo he dicho, eh, y es la nada o mi teoría propia también. Creo que hay esa posibilidad, creo que la tengo que desenvolupar bien, pero creo que es posible que... Por muy remota que sea la posibilidad, creo que puede ser. Pero bueno, yo lo que más creo, obviamente, sería que no hay nada. Siguiente pregunta. Eh, ¿Tú qué preferirías, vida eterna o muerte? Me acuerdo exactamente de lo que respondí en el segundo podcast a esta pregunta. Y ahora no estaría tan segura de responder lo mismo pero creo que voy a responder con la misma. por mucho pánico que yo le tenga a la muerte preferiría la muerte porque hay otra cosa que me da más miedo aún a mí que es tipo ser diferente creo que se podría decir así me da como miedo y en plan vería a todos mis amigos a toda mi familia a toda la gente que he querido crecer y morirse y yo no podría morirme. Y al final creo que me estresaría el hecho de que... Tú imagínate que nos morimos por un meteorito gigante, explota la Tierra y de todo. Y yo no me puedo morir porque soy eh, inmortal y tengo vida eterna. Es como mi condena, básicamente. Y me quedo flotando por el espacio porque no me puedo morir, soy incapaz. Pero a la vez querría tener vida eterna. Eh, porque en un futuro creo que puede que los humanos encontremos el método y yo querría verlo, ¿sabes? Esta pregunta, la última vez que la respondí, dije que preferiría morirme, pero la voy a dejar en blanco. No le voy a dar respuesta porque ahora mismo no sabría qué responder. Siguiente. Mejor manera de morir. Esto también es... Eh, me he hecho unas preguntas un poco de... Hmm, difíciles. Porque es un tema que... Mm, no morirme directamente. Es un tema que me cuesta mucho y es como que... No sé, tío, no sé. Eh, creo que no hay una mejor manera de, manera de morir. O sea, si tú me das a elegir entre morirme quemada viva o morirme pues por una inyección... Supongo que te tendría que decir una inyección... Mucha gente diría, tipo, no, yo es que quiero morirme sin sufrir, tipo, me quiero morir, tipo, que voy a dormir y ya no me despierto. Pero esto no es aterrador para vosotros. O sea, yo me cago viva. A mí me viene alguien y me dice, no, es que ahora te vas a dormir, no te vas a despertar. Y no duermo en toda mi vida. Entonces, no sabría qué decirte, sinceramente. O sea, puede que prefiriera morirme de un cáncer que de morirme de de irme a dormir y no despertarme nunca, porque es que no me gustaría nada. Me da, me da más miedo eso, lo de irte a morir y no despertarte nunca, que morirte de un cáncer, porque morirte de un cáncer personalmente creo que es un proceso y creo que puedes, puedes eh, tomar ese de esto, puedes tomar esos últimos meses o esos últimos años eh, de aceptación y creo que eso es importante. La aceptación personal, básicamente, vale, me está pasando esto, es una putada, pero es lo que me está pasando, y, joder, tío, una niña dice que ya le han dado familia, y yo aquí sigo sin familia, qué asco, están dando familia a todos, y a mí ya verás, me la van a dar un día antes de irme, he hecho un break aquí, vaya, pero bueno, me está poniendo hasta profunda, pero creo que es mejor, yo preferiría sinceramente que me lo dijeran, sí que al momento que tú a mí me dices tienes un cáncer terminal si ya soy más mayor que espero que sea muy 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 mayor cuando esto me pase ¿eh? puede que lo pudiera aceptar mejor y pues pudiera como tomarme ese proceso para entenderlo lo que me iba a pasar y saborear mis últimos días pero tú imagínate que yo un día de estos normales voy al instituto he tenido un día de mierda clases de mierda súper amargada no estoy aprovechando nada mi vida y digo, venga, va, me voy a dormir y no me levanto. Blan, no. Ni de coña O de viejita, igual. Me voy a dormir un día y no me levanto. plan, no. Yo creo que preferiría morirme de una enfermedad. no Una cosa que no es tipo una enfermedad de estas degenerativas, o así, eso no, eso ya me, eso antes me... Vaya, que me den la atanasia. Pero... Tipo un cáncer o algo así, porque así tengo ese proceso, ese, ese último, esos últimos minutos en los que yo puedo tipo, asimilarlo, ¿sabes? Y cruzo los dedos, porque si me pasa ya sea de muy, muy, pero que muy, 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 muy mayor. Eh, porque sí, porque ahora ni cáncer ni nada, ahora, ahora no hay mejor manera de morirme. Ahora creo que todas son horribles Pero bueno, que mi respuesta sería esa. Mm. Una enfermedad que me diera pues tiempo para asimilarlo todo y para saborear al máximo mis últimos días. Y una enfermedad no de esas duras, ¿sabes? Que te dejan fatal. Eh, vale. ¿Qué cosa has de, tienes que hacer antes de morir? wow Es que son puñeteras estas preguntas... Vale, dos cosas se me vienen en mente. La primera es ser famosa y rica. Por cojones, yo tengo que ser famosa y rica. Yo he nacido para esto. Desde pequeña es como el mayor sueño de mi vida: ser famosa y rica. Y. Pues. Pues eso. Es como. Mi highlight, ¿vale? Eh, y eso. Y ser famosa y rica. No. Voy a cambiarla al completo. Voy a cambiarla completo. Yo antes de morir... Quiero ser feliz. Quiero tener la vida más feliz del mundo. Quiero tener los mejores años. Trabajar de la cosa que realmente me apasione. Viajar muchísimo. Quiero dar la vuelta al mundo entera. Dos o tres veces. Y también al espacio si se puede. O sea, ya que estamos... Viajar un montón conocer un montón de personas y vivir todos los días como si fuera mi último día. Esto es lo que yo quiero hacer antes de morir. Ser feliz y sentirme completa. Sé que no es una cosa exacta, pero bueno. Tengo una lista de cosas que quiero hacer antes de morir, o sea, que unas cuantas son, en verdad. Pero la cosa es como esto, ser feliz y sentirme completa. Eh, ¿Qué harías si te dicen que mañana te mueres. Vale, esta la respondí también... Y me acuerdo de lo que respondí... Ahora como un año... Un poco menos de un año, pero... Y lo, voy a responder lo mismo. ¿Por qué? Sí, porque si me dicen que me muero mañana... No me da tiempo de hacer nada, diría... Me voy a Nueva York, no sé qué... Pero realmente no me da tiempo de coger un avión... Y irme a Nueva York y disfrutar la ciudad, ¿sabes? Y luego la ciudad es un mejor O sea, imagínate, puede ser... Por eso que yo diga sí, me voy a Nueva York me voy a Tokio, que yo tenía que ir a Tokio y se me han quedado las ganas, es como mi sueño de vida me eh, voy a Tokio no sé qué y luego es un mojón de ciudad no me gusta y no me da tiempo pues porque tengo solo un día yo diría, voy a Portaventura porque la última vez que fui fue cuando tenía 13 años y desde entonces quiero ir súper desesperadamente a Portaventura y es como que se me ha quedado en la mente, ¿sabes? tipo, si quiero ir a Portaventura, quiero ir a Portaventura quiero ir a Portaventura y hace mucho que no voy y a mí soy una persona que le encantan le encantan, le encantan las atracciones, en plan, literalmente las adoro, me lo paso como una niña pequeña, súper bien y entonces como por la altura de mi ciudad está a media hora o así un poco más puede, pero tampoco mucho pues me iría a pasar el día allí sinceramente yo creo que sí, y subiéndome todo el rato a las atracciones eso es lo que haría Vale, y la última. Que te mueras tú o que mueran 500 personas, incluyendo a tu familia. Esto también es muy difícil, ¿eh? Es que uf, me las hacía difíciles las preguntas. No me acuerdo que respondí. Pero mira... Eh... Voy a ser como super egoísta ahora mismo, pero preferiría que se murieran 500 personas y mi familia. En can... No por el hecho que sea mala, por el hecho de que tengo tanto miedo de la muerte propia. No, a mí mucha gente dice, no hombre, yo no tengo miedo de mi muerte. Tengo miedo de la muerte de mi familia. Y bueno, yo tengo miedo de mi muerte. Yo creo que si se muriera mi familia, pues me pondría súper mega triste y me deprimiría un montón. Pero... Mm, pues que es difícil, tío. Pero preferiría eso, morirme yo, ¿sabes? Pero a la vez, si yo fuera consciente de que me he salvado el culo a costa de 500 personas más mi familia, creo que al final sería capaz hasta de matarme a mí misma. Entonces, como soy una persona que la culpa le carcomería tanto, si supiera que es mi culpa, pues puede que hasta prefiriera morirme yo. Pero se sí tiene que ver en la situación, sinceramente. Pero sí, seguramente al final acabaría diciendo que me muriera yo pero eso, eso se tiene que ver la situación y como es una situación hipotética a la que nunca, nunca, nunca rezo por no encontrarme pues ya está y pues hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado este retorno, por decirlo así tengo muchas ganas de seguir con el podcast me lo he pasado súper bien hoy hablando sobre este tema y profundizando ya que ahora es un tema pues que con el que estoy muy, muy familiarizada durante todo este tiempo, pero ahora sobre todo porque es un tema que estoy trabajando mucho con mi psicóloga y con el que estoy mejorando mucho y esto me ha servido un montón. Entonces estoy súper mega contenta por estar hablando con vosotros y espero que nos podamos ver la semana que viene. Adiós.